0: Cuando oiga a uno de mis agentes decir, «El sol está brillando», usted contestará, «Pero el hielo está resbaladizo». Eso les identificará a los dos. ¿Lo ha entendido?» que sentí respecto a la fotografía posiblemente fue en el año 2002 o 2003 no estoy seguro si sí recuerdo en qué circunstancias incluso creo que me acompañaba una persona eh, que desde aquí le mando un saludo si por alguna casualidad algún día escucha esto como digo, fue en el año 2002-2003, fue en Salamanca, y no estoy seguro del año porque en, en esas fechas confluyeron dos exposiciones bastante importantes al calor de la capitalidad cultural que ostentó Salamanca en el año 2002. La primera exposición se denominó Propaganda en guerra, era una exposición donde había mucha cartelería mucha documentación relacionada eh, sobre el arte, la propaganda, el diseño. Y la otra muestra del año 2003 era una muestra ya, una exposición monográfica dedicada exclusivamente a Robert Capa, que llevaba por título Los rostros de la historia. Esta figura, este nombre de Robert Capa, ha sido para mí una... Influencia constante desde la primera vez que le descubrí y esa primera vez, como digo, fue en una de estas dos exposiciones. No sabría decir ahora mismo cuál de ellas he estado intentando indagar, pero no, no he conseguido. El caso es que al final lo que a mí me produjo, como he dicho, ese chispazo fue la famosa fotografía del miliciano herido o muerto, abatido que Capa eh, tomó en, en España. Una fotografía que es mundialmente conocida, que también ha tenido siempre una polémica alrededor y que yo por entonces estaba totalmente ajeno a, a la trascendencia y al debate que podía tener eh, esa imagen. Y digo que fue un chispazo porque realmente lo sentí así. Eh, estaba paseando por la exposición Que ya entonces el tema de ir a ver exposiciones Era algo que me llamaba la atención Era algo que me gustaba Algo a lo que solía ir eh, Me solía informar a través del periódico universitario Y, y yo solo, o, o en compañía de algún amigo o amiga Pues iba, iba a verlas Era algo totalmente novedoso Y para mí era... El ver una exposición era... Era casi, no, no, no una fiesta, pero, pero era algo novedoso. ¿no? no dejaba de asombrarme, ¿no? Y es que venía de un mundo en el que jamás eh, había ido a una exposición, había ido a un museo, había ido a una galería, había viajado. Es decir, venía de un mundo muy tranquilo, de un mundo de, de un pueblo en el que no tenía prácticamente ninguna referencia cultural más allá de la televisión. En la que había leído pues, cuatro libros. Cuatro libros, digamos, más allá de los libros del, del instituto. Y, y no tenía nada más. Entonces llegar a una ciudad, que aunque fuera pequeña, Salamanca, pero como coincidió por ser Ciudad eh, Europea de la Cultura en el año 2002, pues hubo mmm, una grandísima cantidad de eventos y de exposiciones culturales. Yo... Salí del pueblo en el año 2000, en el año, no sé si en el año no sé si en el 99 o en el 2000. Eh, yo creo que empecé el curso posiblemente en el 99. Y en el, el curso 99-2000. Y cuando llegué a Salamanca, que a pesar de, de como digo, de que era una ciudad pequeña, eh, yo estaba asombrado. O sea, para mí era infinita. <risa> para mí era infinita, ¿no? Porque había, la había visitado anteriormente Pero ya me empezaba a, a perder entre sus calles Entonces cuando fui a ver Una de estas exposiciones Yo creo que posiblemente la Es la del año 2002 Creo que posiblemente es esa exposición La de propaganda en guerra Allí vi Esta foto del miliciano abatido Que tomó Robert Capa Y efectivamente Sentí como, como he dicho Un chispazo fue la primera vez que ante una fotografía yo sentí algo que, que me recorrió todo el cuerpo, algo que me dejó congelado y, y es una sensación que me atrapó en aquel preciso instante y que de alguna manera, y que de alguna manera como como un drogadicto, yo creo que el drogadicto o el adicto Siempre persigue aquel primer chute, ¿no? Siempre persigue la emoción, la sensación de ese primer chute. Pues creo que ese, esa sensación primigenia que yo sentí es la que he intentado rememorar, eh, visitar, recordar, experimentar constantemente cada vez que, que cojo la cámara de fotos o visito una exposición o, o me siento tranquilamente a disfrutar de un buen libro de fotografía. Y al contrario de lo que pasa con, con las a, adiciones, es un ejemplo quizás un poco extremo, que pueda sonar un poco extremo, es un ejemplo comparativo, pero pienso que cuando algo te produce ese, no sé, ese, cuando algo te atraviesa, cuando algo te atraviesa de la forma en la que a, a mí me atravesó aquella fotografía, pues pienso que tienes que sentir eh, algo parecido a cuando tomas una droga muy, muy estimulante. Como digo, la fotografía me atrapó. Y me atrapó no solo lo que es la propia fuerza de, la, de esa imagen, sino el potencial que yo vislumbraba en la fotografía. Para mí la fotografía entonces no representaba nada. Mi experiencia con una cámara de fotos o, o como, observador de fo bueno, como observador de fotografía directamente no existía. O sea, yo no había visto jamás un libro de fotografía, una revista de fotografía, una revista de arte, no, no había visto nada de eso. En la asignatura que tuve de Historia del Arte, en segundo de bachillerato, por supuesto que no dimos nada de fotografía ni, ni nada parecido. vamos Entonces comprendí que la fotografía podía alcanzar un potencial, una fuerza, podía ser un símbolo, podía, podía ser tantas cosas. Y al mismo tiempo podía, como es en este caso, que sería un... si tenemos en cuenta que la fotografía realmente es, es cierta, o yo por aquel entonces entendí que no, que ni me planteé que podía haber una posible manipulación, comprendí que incluso en un hecho tan terrorífico como la muerte de, de una persona podía haber cierta belleza, cierta belleza no en el, en el hecho de morir sino en, en la composición, en, en, en ese momento exacto en el que se toma la, la instantánea me voló la cabeza, en una palabra me voló la, la cabeza a partir de esa experiencia no sé en qué momento yo ya me empiezo a, eh, a interesar por la fotografía y, y digo eh, que no sé en qué momento y me refiero en que no sé cuándo exactamente ya empiezo a dar otra clase de pasos. Es decir, ya me planteo el comprar una cámara fotográfica, ya empiezo a ver eh, qué revistas de fotografía existen ya me empiezo a interesar por otro tipo de exposiciones y siempre de una forma totalmente autodidacta, sin ninguna referencia, sin ninguna ayuda. Mm, hay que recordar que por entonces no... Bueno, sí existía internet, pero digamos que, que su uso era muy primario y... Y entonces yo las referencias que tenía pues era simplemente ir a la biblioteca, me acuerdo, a la biblioteca de la Casa de las Conchas, y allí me cogía libros y los estudiaba. No entendía nada. No entendía nada. No entendía lo del diafragma, la velocidad, los números, los F8, los F6, los F71, las velocidades, los, los ISOs. No entendía absolutamente nada. Además, por aquel entonces también... Eh, ya, ya apareció la fotografía digital y estaba empezando a, a desbancar a la fotografía analógica. Entonces yo me encontré un poco en esa cruzada. Tampoco recuerdo exactamente de qué manera conseguí el dinero necesario para comprar mi primera cámara de fotos. En mi familia solamente había una cámara, que era una cámara que venía de los años 90, que a mí pues, no, me, no me gustaba porque era la típica cámara digamos, de uso doméstico, de 35 milímetros, que, que creo que es una buena cámara. Es decir, para hacer fotos es una buena cámara, sin, sin ninguna duda, ¿no? Pero no, no tenía cámaras en casa, no M mis padres no eran aficionados a, a nada que, que se le pareciera. Entonces ya me empiezo a plantear de qué manera consigo una cámara y qué cámara compro y tal... Y compré mi primera cámara a ciegas, que es algo que me ha pasado también el resto de mi vida. De mi vida que he comprado cosas sin saber, sin saber muy bien qué es lo que compraba y, y cómo lo, lo iba a utilizar. Entonces, la cámara que compré, que todavía conservo, eh, y es un camarón, y es, un camarón, eh, es una Nikon F55, que venía con un objetivo estándar de 18 a 55 milímetros. Es decir, digamos, la cámara más. Eh, la cámara reflex más convencional que, y más barata que podía ver por, por aquel entonces. Eh, me acuerdo que la compré en una tienda de fotografía que existía en la calle Toro, al lado del antiguo supermercado Simago. Eh, era una tienda en la que pasabas por el escaparate y era no sé, y era magnífico, ¿no? Pararse en ella y ver todo eso lleno de cámaras y de objetivos y de cachivaches que yo no tenía ni idea de, de para qué servían. Pero, claro, como me fijaba en los fotógrafos eh, que veía en la televisión o que podía ver en la televisión o en los libros que, que, que estudiaba o que leía en la Casa de las Conchas y también me empezaba a fijar, o ya me había fijado, yo creo que eso ya... Desde que pisé Salamanca siempre me empezó también a llamar la atención, ¿no? Los fotógrafos de prensa de los periódicos locales, enseguida en me fijaba en ellos cuando íbamos, cuando iba a cualquier evento y aparecía el fotógrafo de, de algún periódico, eh, si, yo siempre la mirada, y es algo que todavía persiste, la mirada se me va a él automáticamente, me fijo en, en qué está fotografiando, el tipo de cámara, de objetivo que lleva... Eh, yo empezaba a sentir como cierta atracción por, por ese tipo de, de profesionales. Entonces, eh, compré mi, mi Nikon F55 en esa tienda y no sé con qué dinero lo compré. Sinceramente no tengo ni idea de dónde saqué el dinero. Recuerdo recuerdo que me pudo costar de la época, si no recuerdo mal, 50.000 pesetas. 50.000 pesetas. Es que... Creo que era todavía pesetas, ¿eh? no era euros. Voy a buscar un segundo. Voy a buscar un segundo. ¿Cuándo empezó? Bueno, pues ya lo ya lo he encontrado. Eh, el euro entró en vigor en, en España en el 1 de enero de 2002. Pero yo creo... que que durante ese año 2002 eh, había confluencia, no sé si había confluencia de pesetas y euros, pero vamos, que todavía pensábamos en, en, en pesetas, eh, hacíamos todavía el cambio de, de cuánto nos costaban las cosas. Entonces, yo recuerdo que la foto que la esta cámara me costó 50 pesetas. Yo ese recuerdo lo, lo mantengo de dónde saqué ese dinero, no tengo ni idea, no tengo ni idea. Hay dos opciones. Yo no trabajaba por entonces, entonces no tenía ningún tipo de ingreso más allá, digamos, que, que la paga que me daban mis, mis padres pues, para, para vivir en Salamanca como, como estudiante. Entonces, no sé si conseguí ese dinero a través de la caza de palomas, que creo que sí, que es lo más probable, o a través del trabajo de recogida de la planta de, de la fresa. Creo que más bien es lo primero. Creo que más bien es lo primero. Bueno, el caso es que finalmente eh, conseguí el dinero, era un pastizal, era un pastizal. Para mí aquella cantidad era muchísimo dinero, pero estaba convencido de, de comprar la cámara porque creía que la cámara me iba a empezar a convertir en fotógrafo, lo cual es un error. Finalmente fui a la tienda, compré la cámara sin tener ni idea de nada, sin tener ni idea de nada, yo creo que además el dependiente pues tampoco me explicó mucho, entonces yo lo que sí tenía claro es que esa cámara ya se parecía a, a un poco a lo que yo veía en la calle ya a lo que veía en los libros y a lo que veía en, en esos profesionales del... Del reporterismo de, de los medios de comunicación locales, ¿no? Yo ya veía que la cámara ya tenía una, una forma y que ya tenía un objetivo. Bueno, yo de hecho pensaba que el objetivo ese era como un teleobjetivo, que con eso, eh, bueno, iba a haber <risa> iba a haber a kilómetros de distancia, ¿no? eh, Empiezo a hacer los primeros carretes. Carretes en color. ¿Y qué, qué es lo que fotografío? Pues... Lo recuerdo, recuerdo que eh, me podía el, el ansia de salir a la calle ¿no? el, el, quería salir a la calle y empezar a, fotogra a fotografiar y una de las cosas que más me llamaba la atención eran los grafitis los grafitis que hasta entonces tampoco era algo que yo había conocido porque en el pueblo de donde yo venía no, 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 existían, no existían los grafitis, no habíamos visto un grafiti real jamás, solo a través de la televisión. Entonces me acuerdo que gracias a la cámara ya tenía una excusa para explorar otras zonas de la ciudad de Salamanca y siempre me llamaba muchísimo la atención los grafitis, ¿no? Y es normal, ¿por qué? Porque, claro, son muy coloridos, son dibujos muy bonitos, son muy atractivos. Entonces, pues yo empezaba a hacer trabajos de, de los grafitis y un poco como meterme en otro tipo de barrios. Esa sensación de, de por la mañana... O por la tarde, coger la cámara y tener como una especie de propósito es algo que también me ha acompañado el resto de mi vida y es una sensación que me encanta. Eh, por entonces los estudios ya me empezaron a, a ir un poco mal y veía que eh, en vez de prestar atención a las clases yo prestaba atención a, a hacer fotos. Hacer fotos pero sin ninguna... sin ningún propósito y sin ninguna calidad. Como digo, no tenía referencia, no tenía... nadie que me enseñase, eh, no, no sabía ni lo que estaba haciendo, sinceramente, ni, ni idea. Además, al ser una cámara analógica de carrete, no, no tenía ni la opción, hasta después de Revelado, de, de ver qué es lo que había pasado, ¿no? Y eso... A la hora de aprender puede ser un poco un poco frustrante, ¿no? Me acuerdo que, que claro, cuando tienes en el dial todos los modos de, de exposición, manual, con prioridad a la velocidad, a la obturación, automático, yo, yo lo ponía en automático porque pensaba, digo, ups, así, o sea, lo hará, lo hará solo porque no me aclaraba, o sea, no, no me aclaraba, ¿no? no sabía qué es lo que estaba haciendo. Me acuerdo que de los, también de, los, de las fotografías a, a color pasé luego al sepia. No me preguntéis por qué me salté el blanco y negro. No tengo ni idea, absolutamente ni idea. Es que el blanco y negro no lo probé nunca. Pero sin embargo probé el sepia con la intención de experimentar. Porque veía que el sepia era algo súper friki, que no fotografiaba a nadie en sepia. Y a mí me dio por fotografiar en sepia con con el fin de encontrar algún tipo de estética que, que, que pudiera hacer mía. Era un desastre, era un desastre. Tengo ganas de revisar esas fotografías y, y que las tengo por ahí en cajas y de hecho alguna de ellas no debe estar muy... De hecho creo que están bastante... Sí, ya sé dónde están la, es, las fotografías del comienzo, las tengo aquí en una caja aquí al lado. Eh, tengo que revisarlas y, y ver por dónde iba, pero sin embargo... El ya empezar a fotografiar en sepia era también un indicio de que eh, mi creatividad estaba un poco en marcha. Me acuerdo también que empezaba a experimentar con dobles exposiciones. Eh, bueno, poco a poco iba, iba haciendo cosas todo muy personal, todo sin, sin fotografiar amigos. Pero fotografiar amigos además sin, sin la intención de hacerles un retrato ni nada de eso. sino pff, También me, me empecé a dar cuenta que... Eh, una de las cosas que más me gustaba era fotografiar en soledad sitios abandonados Que también es algo que ha perdurado y se ha mantenido hasta la actualidad Y creo que me va a acompañar siempre El coger la cámara, como decía antes, y poderte ir a cualquier sitio El levantarte por la mañana, yo tenía un compañero de piso que era muy, muy buen estudiante Yo era mal estudiante y él se levantaba para ir a clase Y nos levantábamos a veces a la misma hora eh, y mientras él iba a clase pues yo me cogía la cámara y era como una especie de reportero de, 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 de la ciudad que iba un poco perdiéndome por, por las calles y, y viendo a ver qué conseguía y gracias a eso también empecé a conocer la, la ciudad que me fascinaba es decir es una ciudad salamanca es una ciudad muy bonita pero al final es una ciudad pequeña sencilla como digo pero ya empezaba a ver en en sitios abandonados, en lugares un poco eh, cochambrosos, en, en determinados no sé, determinados lugares empezaba a, a vislumbrar, a averiguar, a descubrir un tipo de estética que encajaba con mi imaginación, ¿no? me imaginaba que, esa ima que unos árboles, por ejemplo, secos, pues, podían ser el escenario de, de alguna historia que yo podía inventarme, ¿no? y en esa línea, en esa línea, eh, ya también Empezaba a ver. que si. Sí. Yo cojo una fotografía de. una fotografía que hiciera de, de un paisaje desolado y tal. y le ponía un determinado título. Ese título eh, alimentaba a la imagen y le daba un significado. Esto lo descubrí. Yo creo que principalmente mmm, por García Alix. Alberto García Álix es el fotógrafo. yo creo que es el primer fotógrafo. ...que identifico, que descubro... Que, ...que más allá de Robert Capa... ...porque Robert Capa... ...me dio ese chispazo, pero... ...creo que luego no seguí... ...indagando sobre él, sin embargo... Eh, ...Alberto García Álex... ...al que descubrí a través... ...de una revista magnífica que se editaba... ...por entonces, que se llamaba... ...Foto, creo que el título era... era ...Foto simplemente... ...pero descubrí una fotografía suya... ...en la portada, luego había un reportaje... ...en el interior, si no recuerdo mal... Y aquello ya me... me, me ya, ya, García Alix ya realmente me volvió loco total. Porque ahí ya descubrí un mundo increíble. Un mundo de retratos, un mundo narrativo, un mundo de historias, un mundo estético. Eh, además, no solo en cuanto a su fotografía, sino que cuando veías al propio García Alix, te enamorabas de él. Te enamorabas de él porque era, por decirlo de alguna forma, un fotógrafo maldito Algo que luego con el tiempo he averiguado que es quizás más producto del marketing Y no de él mismo, de su propia personalidad eh, Entonces claro, mmm, compré en unas navidades dos libros suyos que me los autorregalé eh, una caja Se me ha olvidado quitar el sonido Perdonen señores señores oyentes eh, Me compré una caja de dos ejemplares De De un box Se llamaba o algo así bueno Que me venían dos libros suyos y alguna cosa más Y me lo regalé por, por Navidades a mí también A través de la paga que me daban mis padres Y, y me acuerdo de De sentarme y disfrutar completamente de esos libros, de abrirme una cerveza y mmm, imbuirme, eh, nadar, eh, bucear por, por esos libros, perderme entre esas páginas. Realmente también descubrí en ese momento que un libro de fotografía podía ser un auténtico viaje, que, que un libro de fotografía en sí podía ser una obra de arte. Entonces es inevitable que a través de García Álix, de, de ese descubrimiento que tuve de él, de ese tipo de estética, pues yo quisiera un poco rememorarlo. ¿no? Y descubrí también, como mencionaba antes, que los títulos pueden ser una herramienta, un arma muy poderosa para dotar de intencionalidad y de significado una fotografía. Hay una fotografía que para mí... Eh, estuvo durante muchísimos años envuelta en misterio y que realmente me pues me dejó noqueado, que es una fotografía como de un patio interior de, de un grupo de edificios, y es una fotografía nocturna que se llama Lo que dura un beso. Y esa fotografía para mí estuvo siempre envuelta en misterio porque sabía que que, ahí, tenía que a, ahí había una poética, había, había algo, pero que no acababa yo de, de, de conectar el título con la imagen. Años después, muchos años después, no sé dónde, no sé cómo, eh, descubrí que, que García Alex estaba con una pareja suya, se dieron un beso en un balcón o en una ventana y en ese preciso instante fue... Cuando eh, él apretó el disparador de la cámara Y ese acto tan sencillo digamos Ese concepto tan simple A mí me pareció magnífico Me pareció súper ingenioso Me pareció muy bonito Me pareció muy sincero Y también me daba, tan, me daba una pista importante De la fuerza que podía llegar a tener la, la fotografía La cuestión de que eligiera la fotografía y no eligiera eh, otro medio de expresión, como escribir, que también escribía, luego empecé a escribir en el periódico universitario, eh, también estuve colaborando con un par de radios locales, eh, o por ejemplo pintar, o pff, pintar, iba a decir también esculpir, o bueno cualquier otro medio de expresión, fue porque mm, ya desde pequeño, yo tuve la conciencia de que las manualidades no se me daban muy bien. Las cosas como son. El dibujo, eh, el moldear... Mm, me aburría. Me aburría, veía que no se me daba bien, que no era muy... Muy cuidadoso, que no prestaba mucha atención, me temblaba el pulso... Vamos, de estas cosas que desde pequeño ya ves que... Que ni te atraen y se te da muy bien y que no, que no, que no te ves identificadas con ellas. Sin embargo, la fotografía para mí, que, que esto va a sonar un poco, posiblemente un poco tonto, ¿no? Pero la fotografía para mí tenía una gran ventaja. Y es que la máquina te hace, digamos, ese proceso... Ese, esa parte del proceso creativo te la hace la máquina. Es decir, mmm, detrás está el autor, que es el que tiene la intencionalidad, el que tiene el encuadre, el que tiene... Eh, pues un montón de preguntas de cosas que se está haciendo pero la cuestión la cuestión de la realización del, de la imagen tal cual pues te la hace la máquina entonces eso para mí pues fue, pues fue, una, fue, fue una ventaja por eso creo que también la fotografía la, la, la elegí no porque eh, al final llevarte una cámara encima teniendo en cuenta que además a mí me gustan mucho los cachivaches eh, eh, pues todo lo que sea pues es un cacharro que funcione que se mueva que tenga botones que tenga diales eh, y que la puedas llevar encima y que pueda ser inmediato y, en, y que en cualquier momento puedas hacer una foto pues para mí eso me daba una gran ventaja cuando el siguiente paso que di no quiero extenderme tampoco mucho simplemente que quería hablaros de de, de cómo empecé en la fotografía y, y, y por qué la fotografía y no, y no otra otra otro modo de expresión el siguiente paso que di fue a través de una cámara digital de una pentax eh, que tampoco me la pude comprar en su momento pero que me ayudó una amiga a obtenerla esa amiga se llama esther y, y jamás le agradeceré pues la la, la, la ayuda que me prestó para poder financiar esa cámara y, y poder comprarla. Eh, esto fue años después, ya no sabría decir en qué, en qué año exactamente, pero iba comprando la cámara también a ciegas, es decir, no tenía, ni idea, no tenía ni idea de lo que estaba comprando. Solamente sabía que las cámaras de carrete ya estaban obsoletas, ...y que ya todo era digital... ...y que ya todos teníamos que estar en lo digital... ...y bueno... ...entonces pues nada, me, me fui a Mediamar... ...la tienda ya de la calle Toro había cerrado... ...creo que hace bastante... ...y allí con la ayuda de, de esta amiga... ...pues eh, ella... ...estaba trabajando entonces... ...entonces mmm, pidió un préstamo... ...o sea financiamos la cámara a través de Mediamar... ...a su nombre y luego yo a ella... ...cada mes eh, le iba pagando lo que... ...lo que a ella le iban reclamando... Esa cámara Pentax ya me abre también otro mundo, otro mundo de... es el mundo digital, eh, un mundo en el que ya puedo experimentar con más libertad, eh, ya no me tengo que gastar tanto dinero en carretes, ya no me da pereza tener que ir a la tienda a revelarlos, porque claro, no revelaba yo los carretes ni muchísimo menos, tenía que ir a la tienda... Eh, y luego, claro, mmm, esas imágenes, cuando las te, las imágenes analógicas, cuando las tenías en papel, pues claro, luego las tenías que escanear, porque estábamos ya en un momento en el que todo era digital, nos eh, hablábamos por Messenger, por el chat de, de Hotmail, y nos mandábamos correos electrónicos y todo este tipo de, de cosas. Entonces, claro, ya como tener una fotografía en papel para comunicarte con el resto de amigos era difícil eh. me acuerdo también que los blogs empezaron a estar de moda todos teníamos un blog eh, yo tenía el mío donde colgaba mis fotos entonces claro ya tenía que ser todo digital no entonces con esa cámara con esa pentax que también la conservo ahora no sé el me acuerdo el modelo que era eh, seguí haciendo lo mismo seguí haciendo lo mismo pero ahí ya vi que avanzaba un poco más, que avanzaba un poco más. Eh, ¿Por qué? Porque, claro, al poder tirar más fotografías, al, ya empecé a hacer cosas en blanco y negro, comprobé que el blanco y negro encajaba muy bien conmigo, que me gustaba mucho, que, que potenciaba una, una fotografía. Y aquí voy a decir una cosa que parece una tontería, pero que también creo que es verdad, y que una amiga me la dijo. Eh, es que una foto en blanco y negro, por el hecho de ser en blanco y negro, ya mejora. Y es verdad, a veces, a veces ocurre. A veces ocurre que una fotografía que no tiene nada, pero está en blanco y negro y parece que tiene algo distinto. ¿no? Eh, además me gusta fotografiar en blanco y negro. Eh, en la actualidad, todo, prácticamente todo lo que hago es en blanco y negro. Por una cuestión también conceptual, porque el blanco y negro es un lenguaje exclusivo de la fotografía y del cine también. Es decir, yo siempre me he preguntado que si se hubiera inventado el color directamente en vez de en blanco y negro, pues a lo mejor no tendríamos la suerte de tener el blanco y negro. Si cuando se hacen las primeras eh, pruebas de fotografía, los primeros experimentos eh, resulta por alguna cuestión, no sé, del azar o por alguna circunstancia que, que sostiene directamente el color. Es que mmm, creo que nadie se hubiera planteado el, el hacer cosas en blanco y negro, ¿no? Entonces creo que tener el blanco y negro es una suerte y es un lenguaje pro, propio y exclusivo de la fotografía y el cine. Y por lo tanto, me gusta. Me gusta utilizarlo prácticamente en todo. También es cierto que hay determinadas fotografías. Que casi te exigen obligatoriamente que sean en color. También es cierto. Pero yo pienso, digamos, como se suele decir. Yo pienso, o veo, o vislumbro en el blanco y negro. Y lo que me gusta es el blanco y negro. Me gusta para hacer. Luego para ver puede ser cualquier cosa. Entonces, esta, esta cámara pentas ya me permite eh, adentrarme en el mundo de, en el mundo del blanco y negro. Ya al ser digital empiezo a hacer fotografías un poco a escondidas a transeúntes, cosas así y tal. Pero eh, me doy cuenta de que, de que tengo un problema que es la timidez y el, el no saber qué es lo que estoy haciendo, ni qué hago, ni nada. Ese problema persiste, va a persistir siempre. Y es que claro, me di cuenta... Bueno, ya era algo que sabía desde siempre, ¿no? Pero me di cuenta de que fotografiar, digamos, a, a tientas es difícil y, y frustrante. Cuando realmente tienes una intencionalidad en la, en la fotografía, ¿no? Me acuerdo que años después, eh, en una visita a Barcelona, con una cámara... No sé con qué cámara era. No me acuerdo. Es que también hablo mucho de cámaras porque para mí las cámaras son importantes, no porque la cámara defina tu trabajo, que a veces sí es así, pero porque las tengo a todas mucho cariño y, y, y me gusta conservarlas y tenerlas y toquetearlas, etcétera. Pero me acuerdo que en, que en un viaje a Barcelona mmm, iba como un poco a hacer ese tipo de fotografía callejera, ¿no? Que vas buscando en una ciudad tan. Tan, tan diferente, tan diversa, con esa arquitectura, esos callejones, esa... y me acuerdo que me sentí absolutamente frustrado y que me tuve que meter en una cafetería a pensar lo que estaba haciendo porque veía que había mucha gente a la que me gustaría fotografiar, pero claro que me daba vergüenza fotografiarla, no quería fotografiarles tampoco porque me podían ver y echar la bronca, claro, llevaba también una cámara que podía llamar la atención, ¿no?, eh... Era un desastre, era un desastre. Entonces me empecé a preguntar, ¿qué demonios estoy haciendo yo con la fotografía? ¿Qué estoy haciendo? Porque lo contrario es irte a, a los descampados, ¿no? A los lugares abandonados y tal, y ahí no te molesta a nadie, y ahí te puedes recrear. Pero es que también me di cuenta que, que, que eso es aburrido, que es que al final cuando haces ya fotografía de, de, de esa clase, de ese tipo... Llega un momento en el que se te agota ya el mensaje, ya no hay más mensaje, ya no por mucho que intentes darle vueltas es difícil y que realmente el potencial está en las personas. Lo veis que cuando en una fotografía hay actividad humana, y presencia de, de personas, pues eh, ya gana muchísimo, gana muchísimo, entonces veía que yo no era capaz de eso. Eh, pasaron muchos años, pasaron muchos años. La fotografía siempre ha estado ahí, bueno, pues de, de una forma, digamos amateur, amateur, porque ese es otro debate. No, yo quería ser como profesional o pseudo profesional, y a mí me jorobaba cuando me decían que la fotografía era como un hobby, no, yo incluso me sentía como ofendido. Dice, Hombre, es un hobby, digo, pero es un hobby serio. No, y claro, y lo típico, la gente te ve que tú tienes otro oficio, otro trabajo, y que bueno, que bueno, sí, estás por ahí con la cámara y tal, pero bueno, que tampoco publicas cosas, que tampoco... Pero claro, este debate interior es muy importante eh, destilarlo e irte dejando las cosas claras a ti mismo. ¿Por qué? Porque estás absolutamente perdido. Yo en mi caso estoy absolutamente perdido y ahora mmm, empiezo a, a ver un poco qué es lo que estoy haciendo y qué quiero hacer. Eh, pero claro, dices, bueno, no soy profesional porque no he hecho fotoperiodismo. Entonces empiezas a hacer cursos como de fotoperiodismo. Empiezas a hacer como tal. Ah, bueno, pues trabajo de fotoperiodista. Yo hice un máster en el, en el periódico El Mundo. Y cuando estuve allí y vi que, bueno, podía probar suerte en aquello, dije que... Que de ninguna de las maneras, porque mejorobaba muchísimo que el fotógrafo, que es el realmente el artífice de, de, la, de la. narrativa visual de una noticia, eh, al final eh, muchas veces está. Su, su trabajo se manipula. porque detrás. Tú, tú coges, haces las fotos, las mandas en bruto o, o editadas mínimamente. Eh, y hay detrás un editor que va a escoger las fotografías que a él le dé la gana. Entonces dices, ¿qué, qué mierda es esta? No. A mí me gusta ser un fotógrafo de principio a fin. Y, y, com y empecé a entender que el fotógrafo, que, que lo que yo quería hacer en fotografía también pasaba por la edición. Es decir, no solo voy a hacer fotos, sino que necesito editarlas en el sentido de que cuando eso tenga una forma final, pues eh, yo controle todo el proceso. Ya me quité el tema de trabajar para medios y tal Porque además tenía la suerte de que, de que yo tenía mi trabajo regular Y que podía compaginarlo Y, 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 fue, en ese trance, y fue en ese trance Cuando eh, ya di el paso a una cámara mucho más grande Mucho más potente eh, Que es una Canon 7D eh, donde ya me compré objetivos donde luego ya me empecé a estudiar digamos ya en serio para qué valía cada objetivo a experimentar, a hacer fotos a salir yo por mi cuenta en busca de, de las imágenes a no tener miedo a, 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 a ya perseguir un fin ¿no? eh, pero claro, entre medias entre las fotos digitales que empecé a hacer con la Pentax que me daba mucha vergüenza y no sabía qué estaba haciendo a esto tuvieron que pasar pues yo creo que a lo mejor 10 años o así O 8 o 10 años seguro ¿no? Y ya en ese trance en el que hago el máster del mundo Me empiezo a plantear cosas sobre fotoperiodismo Me compro la Canon 7D eh, Me doy cuenta de que ser realmente un fotógrafo amateur Es una grandísima ventaja Y que no tengo ningunas ganas de ser profesional de nada porque además son etiquetas que te ponen los otros, entonces creo que el aspecto crítico que uno tiene que tener respecto a sí mismo eh, tiene que ser constante y tiene que ser eh, fuerte, tiene que estar siempre en pie eh, y no dejarse influir por lo que piensen o crean los demás que al final no tienen ni puta idea y es así, porque los demás cada uno va a su, a su rollo y no tienen ni idea ni interés en lo que tú estás haciendo o dejando de hacer. La cuestión es que me di cuenta de que ser fotógrafo amateur era algo buenísimo porque no tenía ninguna obligación y tenía perfecta libertad. Podía hacer los temas que a mí me dieran la gana, plantearos como a mí me diera la gana y darle la forma de salida que a mí mmm, me resultara más, más beneficiosa, más bonita o más tal. No. Entonces he ido probando diversas fórmulas y he encontrado, digamos, yo creo que estoy encontrando ya el, el camino propio, el camino en el que me siento a gusto con las cámaras, eh, ya sé el tipo de fotografía que hago, ya sé el tipo de fotógrafo que soy, ya sé para lo que no valgo. Y, y ha sido un proceso absolutamente largo, largo, que ha durado 20 años. 20 años En esos 20 años he, 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 nunca he dejado de hacer fotos. Y lo importante ha sido el camino, y está siendo y va a seguir siendo siempre, siempre es el camino. siempre Lo importante siempre es el camino. Vía via finis, como decían los, los antiguos. Eh, ¿Por qué? Porque en el camino es donde tú te vas a hallar las respuestas, te vas a hallar las preguntas, te vas a poner a prueba a ti mismo. Y, y sobre todo te vas a ir quitando clichés, te vas a ir quitando prejuicios, te vas a ir quitando eh, muchas, también muchas, muchas pajas que tienes en la cabeza, muchas mucha imaginación, mucho ah pues yo quiero ser esto, yo quiero ser lo otro yo quiero ta... al final encajas en lo que a ti se te da mejor y en lo que más te gusta y lo demás lo valoras como observador como, como persona que disfruta del arte, de la fotografía pero ves que ese lenguaje o que esa forma de hacer las cosas no es la tuya, tú no haces las cosas así y, y, y al final tienes que encontrar tu lugar de confort a la, en, en el momento en el que coges la cámara cuando ya eh, me, tengo claro que no tengo ninguna ganas de seguir formándome en fotoperiodismo, digamos a nivel profesional, pero sí como un interés eh, pues, eh, pues eso, personal, como un interés como fotógrafo. Eh, coincide que tengo una crisis muy, muy, muy grande, una crisis devastadora que casi, casi pff, diría que, que me lleva por delante y y así fue, eh, en la que me refugio una vez más en la fotografía y descubro la fotografía analógica otra vez, pero la fotografía de formato medio, es decir, y aquí hay que volver a mencionar a, a Alberto García Alix. Como toda, toda la, la formación que yo he recibido es, es, mmm, es propia no, no, he ido, no, no, no he tenido a nadie de mi entorno que hiciera fotografía, no me he juntado en colectivos fotográficos, he ido a muy pocos talleres, todo lo que he hecho ha sido de, de otra índole. Claro, yo veía a, a García Alex, o siempre le veía con un tipo de cámara que era un poco extraña. <risa> es que fijaros lo que os estoy comentando, claro. Para los que sepan de fotografía fliparán, dirán, es que este es, que este es gilipollas. Eh, yo veía a, a García Alex con una, con una cámara que siempre me llamaba la atención, pero que era muy extraña. Digo, ¿qué es esto? Digo, esta cámara... Yo sabía que era una Hasselblad, porque en todas las entrevistas, él dice que dispara con una Hasselblad y tal, y tal, y tal. Y yo sabía que Hasselblad, pues, era una cámara famosísima, muy cara, y... Pero no sabía, no sabía realmente qué es lo que hacía, y sobre todo que él seguía fotografiando con esa cámara, a pesar ya de que el, el mundo digital, pues vamos, estaba... No, no es que estuviera instaurado, sino ya que había barrido completamente el... El, el mundo analógico. estoy hablando del año 2015-2016. Entonces empiezo a investigar. En ese momento de crisis. En un momento en el que me paso. Gran parte de las noches en vela. En las que estoy muy cansado. En las que, en las que estoy totalmente depresivo. Eso luego se fue acentuando. Con el paso de, del tiempo. Y descubro. A través de, 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 de las búsquedas que hago en internet. De que Garciales. Dispara en carrete. De formato medio. Y digo, ¿qué narices es esto del formato medio? Porque yo creía que la fotografía analógica se acababa en, en los carretes de 35 milímetros que yo, que yo utilizaba. Ah, no, y descubro que hay formato medio y gran formato. Y digo, pero esto no puede ser, pero esto es todo esto, esto de donde aparece. Y entonces ya empiezo, descubro un foro que es un foro buenísimo que se llama formato si no me equivoco que además él, su fundador es un grandísimo fotógrafo, Nico, eh, y en el que hay ahí un montón de locos de la fotografía analógica, que son unas auténticas enciclopedias andantes, y descubro ese foro, y, y, y otra vez me vuelve a petar la cabeza, y no, entiendo, y no entiendo nada, y no entiendo nada, o sea, no entiendo nada. Empieza, empiezan a hablar de cómo funciona, la, o sea, hay, claro, como en todos los foros hay un millón de hilos, eh, un millón de temas, un millón de, de debates y yo entendía de la misa a la mitad, o sea, no, no sabía nada. Entonces empiezo a entender que hay unas cámaras que son antiguas, que el negativo es más grande, eh, que, que es más grande que el de 35 mm que por lo tanto su resolución y su calidad es mayor. Eh, que esas cámaras pues, son o Hasselblad o Rolleiflex o Mamilla, o Bronica, y claro, dices, claro, esto son cámaras antiquísimas, cámaras que yo he visto a lo mejor alguna vez en alguna película, pero que yo creía que esto estaba ya todo muerto desfasado que esto ya ni existía, esto... y no, no, me doy cuenta de que, de que hay un grupo de frikis, además yo la palabra friki me encanta y la... Y la, y la llevo por bandera. O sea, ser friki de algo es algo maravilloso. Y el que no sea friki de nada es que es un, es un triste. Es así. Y me doy cuenta de, de que hay un montón de, de frikis. De amantes de la fotografía analógica. Que saben un montón y tal. Y, y claro, no solo eso. Claro, dices, vale, pues hay cámaras. Hay negativos. Esto se puede comprar. Hay un mercado de segunda mano. Ah, no, no. Es que usted tiene que revelar los negativos. ¿Cómo? Pero... Perdóneme, ¿cómo que tengo que revelar los negativos? Si yo, los negativos cuando los llevaba, cuando tiraba negativos, los llevaba a una tienda, me los revelaban. No, bueno, sí, los puedes llevar a una tienda, pero vamos, que los puedes revelar en casa sin problema, que es muy que es muy fácil que. ¿Revelar negativos? ¿Pero qué O sea, ¿ahora que voy a tener? ¿Como un cuarto de esos que yo veía en las pelis de una luz roja allí? ¿Y dónde monto eso y tal? Entonces, claro, empiezas a preguntar a esta gente que. Es un foro que os recomiendo al 100% Porque la gente que hay allí Son gente súper educada, maravillosa educada. Bueno, yo he conocido allí a fotógrafos buenísimos Y a gente que, 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 vamos, que de verdad Me han ayudado un montón Entonces, me compro Claro, obviamente Hay que comprarse ya una cámara Hay que comprarse una cámara de formato medio Y como siempre, una vez más Me compro un cacharro sin tener ni idea de cómo funciona, ni lo que es, ni nada. Entonces, allí hay un compañero que me vende una brónica EC, creo que se llamaba, que era. Eh, que yo no sabía, ni por dónde, no sabía ni por dónde cogerla. Pero bueno, me la vende a un precio que yo considero asumible, creo que eran unos 300 euros. Y nada, el, vamos, el compañero me, me inspira confianza, me dice que nada, que, que la cámara funciona perfectamente y tal y tal. Mientras tanto, voy. Investigando a través de YouTube eh, cómo se revela, los líquidos que se necesitan, el proceso. Uf, aquí, aquí era un mundo, aquí ya hay un mundo. Que si la temperatura del agua tiene que estar a 20 grados, que si hay que meter no sé cuántos mililitros, que si hay que darle tantas vueltas, que si líquidos de revelado, de paro, luego de fijador. Bueno, bueno eso era un caos. Y sobre todo dices: ¿y esto dónde lo hago? ¿Y esto dónde lo hago? Entonces me llega la brónica. La Bronica EC, yo creo que era EC o EL. un segundo Bronica EC, lo, lo, lo acabo de buscar eh, Me llega y es una cámara enorme Es un hierro que pesa como un demonio Grandísima, pesadísima, imposible de llevar en la mano Vamos, la puedes llevar en la mano, pero vamos Ya puedes tener uno, unos brazos en condiciones de herrero Pero el, ese hierro me fascina ya veo que es una cámara eh, que lleva una pequeña pila, pero es todo como muy mecánico. El, el, el objetivo, el visor está, está por arriba, entonces hay que abrir una tapadera. Eh, entonces tienes que mirar para abajo y ahí ves la imagen, pero atención, la imagen la ves dada a la vuelta. Es decir, la ves de izquierda a derecha, no de derecha a izquierda, por decirlo de alguna forma. La ves al revés. Y digo, ¿pero esto cómo es posible? Digo, <risa> pero esto tiene que ser una broma. Pero ya inmediatamente descubro la fuerza que tiene ese tipo de fotografía. Y creo que aquí lo voy a dejar. En el siguiente capítulo hablaremos, o te hablaré, sobre la experiencia que yo he tenido con la Fotografía analógica cómo he vuelto a la fotografía analógica Y todo lo que me da Ese tipo de fotografía Muchas gracias por estar ahí Por escucharme y hasta pronto